0: Então daí vem um pouco o insight mindset que falar? poxa, eu tenho de um lado investidores locais, entre aspas, que querem investir fora não sabem como. E do outro lado tem empreendedores de fora que querem vir para cá fazer negócio mas também não sabem como. Por que eu não consigo resolver esse problema? Né? Daí que veio a mindset. Então eu consigo dar acesso a investidores majoritariamente locais, não só mais locais, mas majoritariamente locais, a investirem fora. Nos ecossistemas que a gente considera os mais maduros, evoluídos, tecnológicos, líquidos e etc. Então, Israel, obviamente, e a gente falou: não dá é para ser um vice internacional, você vai para os Estados Unidos também. Então, os Estados Unidos entrou na tese junto com Israel. E do outro lado, eu consigo ajudar empreendedores de fora a virem expandir seus negócios, para fazer esse negócio aqui.
1: E hoje nós vamos falar aqui sobre como investir em startups, mas não startups normais, startups internacionais. E para abordar esse tema com a devida profundidade e relevância, nós temos um convidado muito especial aqui, Daniel Ibri. Daniel é cofundador e managing partner da Mindset Ventures, onde a gente está gravando isso aqui agora, uma gestora de fundos de venture capital que investe em empresas early stage em Israel e nos Estados Unidos. Daniel é membro do Comitê Executivo e de Investimentos e atua como CIO, sendo responsável por supervisionar todo o time de investimentos da gestora. Com mais de 10 anos de experiência com Venture Capitalist, consultor de gestão internacional, investidor anjo, consultor de fusões e aquisições e mentor de startups, Daniel completou mais de 100 deals em 6 países diferentes e fundou 3 fundos de VC. Ele também foi listado como um dos investidores mais influentes de 2018 pela Venture 360. E a participação aqui também da Sabrina Louie, associada do IFLSP e associada da Venture Capital Mindset Ventures. Apaixonada por esportes, ex-atleta profissional do nosso sincronizado, Sabrina iniciou sua carreira em uma boutique de fusões e aquisições e teve passagens ao longo de sua carreira toda por instituições de ensino, como St. Paul Escola de Negócios e Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu, seu host de sempre, Luz Guilherme Prioli, associado líder da DTFL São Paulo, diretor de Growth da HealthTech Polaris, professor de estratégia na BBF Chicago, conselheiro do ViaFlow e formado em Boston, na Bentley University. Com especialização em Georgetown, através de uma bolsa de estudos indicada pelo IFLSP, com as belezas do Instituto. Daniel, eu queria agradecer muito aí a sua presença, tá recebendo a gente aqui no seu escritório. E eu pergunta um pouco da sua história. Pô, qual foi o primeiro VC que você fundou e acho que o o seu primeiro deal para dar para gente uma situada aqui? Cara, o primeiro VC que eu criei,
0: chamava Grid Investimentos, em, 2000, em 2012, começo de 2012. É, eu acho que mais interessante do que isso, talvez é um pouco como eu cheguei no mundo de VC, né? depois a gente fala disso, mas o primeiro VC foi muito, acho que um pouco por acaso, acho que na verdade não era... Não chamava VC na época, quando eu comecei, não era para ser um VC como é hoje, ah. mas era para ser uma iniciativa que investia capital. Chamava ah, o quê? Eu é, chamava, não sei se chamava alguma coisa, eu de investimentos, era um business de investimento, mas não com essa, 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 toda essa pompa de venture capital que existe hoje, né? mas na época era, vamos juntar um pool de pessoas, investidores bacanas, juntar o dinheiro, investir em empresas, obviamente, promissoras, mas mais do que só investir e, e crescer e ganhar dinheiro, vamos ajudar essas pessoas, esses empreendedores a construir um negócio de sucesso, era esse, essa era a nossa cabeça, mais do que só botar dinheiro, ganhar dinheiro e tal. É, depois a gente descobriu que se chamava venture capital e que venture capital desenvolveu no Brasil, virou uma indústria, na época ainda não era muito, mas né? você tinha já alguns gestores aí conhecidos no Brasil, mas assim, você contava numa mão é, as pessoas que faziam algo parecido no Brasil né? Ah, né? e não existia ainda uma indústria, existiam alguns gestores algumas empresas, mas não existia ainda uma indústria formada e tal é, como tem hoje em dia né com todo esse, esse bom que teve, então foi um pouco isso né? é, sobre meu primeiro deal Acho que meu primeiro dia foi como investidor anjo né, Investi em algumas coisas é, Acho que a maioria delas Deu errado é, Acho que foi, foi bom para aprender assim, o, 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 Tem o pessoal do Vale Sem citar nomes, mas ele fala assim A melhor forma de aprender o seu crédito é você gastar 5 milhões de dólares né? Então assim, eu obviamente não tinha 5 milhões de dólares para investir Ainda não tenho, mas é, Você investir, aprender Errar e tal é a melhor forma de você Entender o que funciona ou não Então foi o que eu fiz, e aí eu, eu Fui fazendo outros dias. Dentro da grid uh, tiveram aí algumas histórias legais. Tem uma história legal com a Pagami no off Fintech, outras histórias, então algumas coisas que a gente pode
1: explorar sem adiantar no assunto. É, e você fala de aprender com seus erros, né? qual, qual foi um, um grande aprendizado que você tira assim, um, do, do, de um dos seus erros?
0: Né? Eu acho que uma das coisas que todo mundo fala, né? e, assim, conceitualmente ela é óbvia, mas ah, eu acho que você vive isso na pele muito diferente, é o quanto que de fato o empreendedor ou os empreendedores fazem a diferença no negócio. Né? O que eu vi muito é que você, assim, um, um bom empreendedor, e bom, a gente pode qualificar de várias formas, né, pode ser o cara bem informado, com uma boa experiência, mas acho que mais do que isso, o cara que tem o, uh, o drive necessário para fazer aquele negócio isso faz muito mais diferença do que qualquer outra coisa. Então, lógico, você tem que estar no mercado grande, tem que ter um pouco de sorte, né? tem que acertar o timing, tem uma certa coisa que você não controla, mas o empreendedor é, de fato, principalmente no começo, boa parte da coisa. Então, eu, eu eu tive a sorte de acertar alguns empreendedores muito bons, que fizeram uma baita diferença. Eu tive também a sorte de investir em alguns empreendedores não tão bons e que não deram certo, eu consegui aprender com isso e entender, e não é que o empreendedor não é bom porque o cara não é competente, o mas ele não tinha assim o what it takes para construir um negócio, né? qual, qual que é esse what it takes? da sua da sua experiência. Cara, eu, eu acho que eu tá. acho que as eu acho que as pessoas elas primeiro que eu acho que é assim, é, empreender é um negócio difícil e, e solitário, né? Então, você ser um empreendedor solo é uma tarefa bem difícil. Então, se você ou você tem pessoas junto com você, cofundadores né? que sejam complementares não só por vista técnico, mas também por vista de perfil e consigam te ajudar e colaborar nessa jornada ou você tem mentores, advogados, ou conselheiros, qualquer coisa que te ajuda nessa jornada, porque você não vai fazer tudo sozinho é impossível, né? então é, quase todas as empresas que investiram onde tinha um solo founder, não daram certo ou não cresceram tão rápido tá? então essa é a primeira coisa, a segunda coisa eu acho que a a paixão do empreendedor pelo ato de empreender, pelo que ele está construindo, pelo problema que ele quer resolver, tem que ser muito, muito forte. Né? Porque eu acho que, ainda mais com essa glamourização de empreendedorismo que tivemos no Brasil nos últimos anos, ficou um negócio muito bonito. Né? Ah, eu não quero mais carreira, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio. Só
1: eu, eu, que eu quero ser o LinkedIn? É, sou
0: CEO. <risos> um todo mundo é CEO de tudo agora. Né? Eu quero que eu botar no LinkedIn. Eu sou CEO. Eu sou sei lá o quê. Eu sou meu próprio chefe. Eu trabalho o que eu quero. na minha casa de, cal... mesmo, né? de calça tem jeans. É, é, é. exato. Então, assim, tem muita memorização, mas o que as pessoas entendem é que é difícil pra caramba, né? Você trabalha muito mais, trabalhando trabalha em outro lugar, você ganha muito menos. Você... Lógico, você pode vir a ganhar muito mais, você pode vir a ter muito sucesso, ótimo. Tem exponencialidade. Mas, mas no começo é muito difícil. Então, é, não tem nada de glamour, é meter a mão na terra, é entender, construir o um negócio, você passa por todos os problemas possíveis, acaba o dinheiro, tem muito dinheiro, cresce rápido, cresce devagar, né? contrata demite. Então, é, se a pessoa realmente não gosta daquilo é uma jornada muito difícil, né? e ainda o, o, mais para uma pessoa muito capacitada, o custo de oportunidade dela é muito alto, né? então assim, no começo você vai pelo glamour, você larga seu emprego e fala assim, eu tinha uma carreira de executivo, ganhava bem, tinha lá décimo terceiro, férias, benefícios, um monte de coisa... Mas agora eu quero empreender, porque é legal, que eu posso virar um incôndio, porque um bilhão, porque sei o que lá, é legal. Aí você começa o negócio. Passaram um, dois anos, você percebeu que não era bem aquilo, né? Você está trabalhando três vezes mais do que você trabalhava, você não ganha absolutamente nada, o negócio está difícil de decolar, porque faz parte. E aí começa aquela pressão de falar, puta, meu, é aquele negócio que eu tinha... Era tão bom ganhar o 23 terceiro, ter férias. ter os meus amigos, que lá, tempo, é, tem galera lá ganhando golos, no final não ganhou nada e tal, só para ter o seu aluno inquietinho. Então o apelo. Processo trabalhista, Exato. É, então, é. o apelo para você voltar né, é muito grande né, ao longo do tempo. Então, você realmente precisa gostar daquilo para ter essa resiliência e atravessar esse abismo e poder chegar na construção de alguma coisa que seja potencialmente.
2: E, e é legal que você passou isso na pele também, né? Montando aqui a mais com o seu fundo anterior também. Então você não só está do lado da mesa do investidor, mas de certa forma também do lado do empreendedor, né? Montando. Um empreendedor, todo... é um é,
1: Exatamente. criação <risos> tá muito boa. Né? É. é o próprio empreendedorismo, né? Você criar o mesmo, porque é o mesmo. tem seus clientes, você tem claro. os seus, os seus produtos aí que você, você vai investir, aí você captar investidor. Pô. Ah, eu falo isso às vezes para os empreendedores, assim, a gente, o, o empreendedor às vezes olha o VC,
0: ele, ele tem uma imagem meio, meio deturpada, né? Que ela é verdadeira para algumas, algumas, alguns, alguns anos, né? Então ele olha para a gente e fala assim, ah, esse cara é um VC, o que, que ele imagina? Pois esse cara é rico, ele está sentado numa pilha de dinheiro tipo tio tem assim, infinito dinheiro para investir, está no escritório bonitão na falha lima, fica ganhando de executiva assim, para para baixo, é isso que ele enxerga, né? Mas essa é a realidade pra, pra uma camada muito pequena ali dos, claro, dos gestores, claro, é né? Quem está embaixo, cara, e quem, principalmente quem está construindo, não quem veio de um que está aí, quem tem vicis, principalmente fora do Brasil, estão há 100 anos fazendo isso, né? Já é uma história. Mas para quem tá nos mais novos, como a gente, você é teu empreendedor contra o empreendedor do lado da mesa, né? Que o tava falando. Então assim, você tem, que, pô, você tem que construir um negócio, você tem que contratar gente, você tem que criar cultura, você tem que criar processo. Você tem que captar dinheiro. Assim, o empreendedor capta dinheiro para crescer. A gente capta dinheiro para crescer. É a mesma coisa. É um público diferente, mas tá né? A gente tem que mostrar resultado. A gente tem que reportar performance. Então, é, é, o nosso empreendedorismo ele é tão empreendedor quanto o que o empreendedor está. A gente tem os mesmos desafios e dores do que tem um empreendedor que está do própria mesa, né? É, e, e é difícil, cara. É difícil, assim. Eu, eu passei no, no na, na grid tocando um fundo que eu tava fazendo tudo sozinho. Né? por então, não sei se é por vontade, falta de recurso, enfim, mas aquilo lá foi um projeto que eu fazia sozinho. Então assim eu tinha uma sala, era eu. Então assim eu tinha um dia que era muito legal, eu recebia os meus empreendedores, falava, negociava investimento e tal. E tinha um dia que eu tirava o meio período para ir no banco pagar a conta e no correio postar a coisa que eu precisava, né? E, e assim eu ficava na fila do correio, na fila do banco pô não tem nenhum glamour nisso, mas é empreendedor, você tem que fazer, então eu tava lá na minha sala fazendo tudo sozinho e nunca tive problema com isso, então é um, é um tipo, é um momento, né, e aí você vai para depois eu fui é, liderar um fundo corporativo junto com o Microsoft e outros educaram na estrutura da Microsoft, pô, aí você tinha lanchinho da tarde, tinha espaço lá com comida, com cafezinho, com secretário, maravilhoso, né, mas é outra, outra pegada, mas tem, esse é o... Lado bonito da coisa e é o lado que não é tão legal. Né? Então, sempre tem. E construir o negócio não é uma coisa muito fácil. Realmente, vendo na pele esse de construir um business, trazer gente, criar cultura, dar oportunidade para as pessoas, não é uma coisa óbvia, aí você percebe um pouco o que, que o empreendedor está passando.
1: É, e assim, quando a gente fala de, de criar e de competitividade, de crescer nesse desafio, a gente até pode falar dos nossos patrocinadores. Aqui você pode ver, aqui atrás da gente, como sempre, a Goldratt Consulting, que foi até no FL agora, né, foi, 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 foi falar a respeito aí da, da teoria das restrições. A Goldratt, para quem não conhece, gente, é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, né, Theory of Constraints, para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. É bem interessante, se você tem interesse nessa parte da consultoria, você entra lá no Goldratt, com dois consulting.com.br, no um site para conhecer mais a respeito e entrar em contato lá com toda a equipe que está aqui no Brasil para aplicar esse tipo de teoria das restrições na sua empresa porque é meio que o contrário, né? eles identificam essas pessoas para você conseguir ficar livre delas. E também nosso outro patrocinador, né? que frente ao um novo paradigma pós-Covid, onde não basta parecer saudável, as pessoas entenderam que a saúde delas é única e complexa. E por isso a nossa patrocinadora Polaris é a Health Tech de saúde individualizada que coloca o paciente, a pessoa, de volta no centro do tratamento. Com a produção verticalizada de farmácia, algoritmos próprios e integração com DNA, nós entendemos as suas necessidades para fornecer os medicamentos, ou dermocosméticos que você precisa. Então, seja bem-vindo à Era da Saúde, feita para você. E, Daniel, a gente tem um presentinho aqui da Polaris, é né, para você. Aqui é um pack, que a gente chama de pack de performance. Pode abrir? Tudo vem, pode abrir. Tudo vem com um atestado de pureza 100%, né, pela nossa responsável técnica ali, sobre os ativos. Esses packs, Daniel, aqui o seu, seu imitidão vai ter coenzima Q10, para que está ligado, os estudos dizem que a é saúde mitocondrial, de energia mitocondrial, fosfatia de serina para aumentar a foco e também é, metilfolato para o cérebro. Então, são 30 packs aí. Pra você, no dia que você quiser mais performance, ter, ter isso aí eu, eu Tô tá precisando um É o Brain é porque, é porque, sabe me falou que o seu dia você é bem corrido, cara Se com mais algumas horas de... Nossa, não, é só não, eu tô pagando o que,
2: não, que não,
0: desce é. Exatamente Tô pagando o que desce, muito legal, obrigado, pessoal Muito legal, legal. Você gostou Muito legal, mesmo
2: E uma coisa que eu acho que é legal também a gente falar, né, você vem muito do mundo de consultoria, né, antes de entrar nesse mundo de VC, si, depois uhum. começou a fazer alguns investimentos aqui no Brasil, Microsoft também olhando muito para Brasil, mas aí depois você foi fundar a Mindset, né, Vendors, que é, um fund, que é uma gestora de fundos que foca exclusivamente em investir em empresas israelitas e é é. é. Como é que foi esse shift? Por que é que teve esse shift? Onde é que você viu uma oportunidade? Por que que você fundou a Mindset?
0: É, vou, vou falar do ponto de vista do business e do ponto de vista pessoal, são duas respostas do ponto de vista do business né, a, a tal da oportunidade é, quando eu estava gerenciando o fundo uh, liderado pela Microsoft e outras corporações é, a gente começou a conectar dentro da ecossistema Microsoft por estar tá lá dentro né, e, e, e a minha, essa minha cabeça de querer aprender tudo né, eu estava lá e eu falei pô tudo ganhando Dentro do ecossistema Microsoft Esses caras fazem isso há muito mais tempo do que eu Tem muito mais experiência, tem muita coisa Eu o mundo inteiro Qualquer entender o que eles sabem fazer O que eles aprenderam, o que é legal, o que, é que funciona, o que não funciona E eu comecei a conversar com as pessoas né? e, e, e a recorrência de resposta Que eu tive relacionada a Israel Foi enorme né? é. Muita gente falando Olha, é, na nossa área de startup da Microsoft A melhor aceleradora é de Israel ah, o track record legal é Israel. Israel foi o primeiro. Olha, ver que o Waze nasceu na Microsoft em Israel, depois ele pro procurou. Então, assim, eu comecei a ouvir muito isso. Eu falei, pô, cara Israel sabe fazer alguma coisa certa, né? É, e aí, consegui me conectar com o pessoal de lá, com uma baita pro da Microsoft, interagir com eles, Consegui a oportunidade de ir para lá conhecer, participar do um processo seletivo da aceleradora, de estar tá, com. Conhecer os empreendedores, estar tá, com o seletivo da Microsoft, estar tá, falando com os empreendedores e fui para lá e, e algumas coisas interessantes quando eu comecei a comentar com as pessoas que eu tinha próximas de mim aqui nesse acostume de investimento que eu estava indo para Israel lá, eu falei ah, que legal, tô indo conhecer o pessoal falou, pô que legal eu já li o livro do estado de já sempre você ouve conhece, né? é, já ouvi dizer que Israel é super legal tem um monte de 15 bacana é, pô, se você vê alguma coisa interessante, me avisa porque eu teria muito interesse de investir lá em Israel mas eu não tenho a menor ideia como faz. Eu não sei onde como acessa, eu não sei com que moeda que eu vou fazer, não sei como é que eu ponho dinheiro lá, não sei qual que é a lei, mas eu sei que Israel é legal e se você achar alguma coisa boa, eu quero ir. Pô, interessante, né? Aí eu fui pra lá, aí comecei a falar com os empreendedores. E aí eu falava com os empreendedores e disse, ah, não sei, eu sou do Brasil. Aí o olho do cara ficou desse tamanho. Porra, do Brasil, que legal pro Brasil, é um mercado enorme, né? Eu falei, é, é grande. Pô, eu tenho muito interesse aí pro Brasil. Por quê? Porque Israel é um país minúsculo, o empreendedor começa lá e necessariamente a para fora, mas não exportador tem mercado local. local, exportador de talento, mão de obra, tecnologia e tal. Ele falou precisa para o mercado, obviamente que a primeira escolha deles normalmente é Estados Unidos, mas o Brasil tem um pandemia muito grande, porque é um mercado enorme, é um mercado onde você tem quase todas as grandes multinacionais do mundo têm presença relevante no Brasil, você tem do lado financeiro, um sistema financeiro local não internacional enorme, né, de bancos locais onde de bancos estrangeiros que operam Você tem uma população enorme Você tem uma população super digitalizada Com acesso à internet, acesso ao smartphone a, Uma das maiores empresas de mídia social Então todo mundo quer vir para o Brasil Só que todo mundo já ouviu que o Brasil Ninguém fala inglês direito, que o Brasil é difícil É burocrático e tal E aí os empreendedores falam, pô, eu queria muito ir para o Brasil Você consegue me apresentar algumas pessoas, me ajudar? Me né? é, dar umas dicas Como é que é a empresa, como é que eu Approach os clientes e tal e aí eu comecei a fazer algumas conexões e o negócio começou a andar teve uma empresa inclusive de agro que foi uma das nossas primeiras investidas aqui e que eu tinha investido lá também que queria vir para cá e aí eu lembro que eles vieram a gente foi junto falar com potenciais clientes revendedores e tal e viu que de fato tinha uma oportunidade né, de trazer as empresas do Brasil e usar o Brasil como uma plataforma de expansão então daí veio um pouco o insight mindset de falar, poxa, eu tenho de um lado investidores locais, entre aspas que querem investir fora, não sabem como e do outro lado, tem empreendedores de fora que querem vir para cá fazer negócio e também não sabem como. Por que eu não consigo resolver esse problema? Né? Daí que veio a mindset. Então, eu consigo dar acesso a investidores majoritariamente locais, não só mais locais, mas majoritariamente locais, a investirem fora, nos ecossistemas que a gente considera os mais maduros, evoluídos, tecnológicos, líquidos e etc. Né? Então, Israel, obviamente. E a gente falou: oh, não dá para ser um vice internacional se você mudar para os Estados Unidos também. Né? Então, os Estados Unidos entrou na tese junto com Israel. E do outro lado, eu consigo ajudar empreendedores de fora a virem expandir seus negócios, fazer negócio aqui. Então, esse é o motivo business-like da, de, de, de mindset, né? O segundo motivo mais pessoal é que, como, assim, como alguém que gosta muito de estar com os empreendedores, de ver as novas coisas, de, né, de, de construir coisas novas, etc., estar tá exposto ao que está acontecendo lá fora é muito diferente de estar tá exposto ao que está acontecendo aqui, né? Então de novo voltando para a linha do, do, da curiosidade do aprendizado, assim, quando eu fui para Israel eu olhei aqui e falei cara eu não, eu não posso ficar fora, eu não consigo mais voltar para o Brasil e eu falar com a que eu vou achar legal, entendeu? Porque é outro nível, eu quero jogar no NBA, é, né? Hoje o Brasil não é tão então, segunda, terceira divisão como era, né, 5, 6 anos atrás. Evoluiu muito, mas naquela época a gente estava muito longe até em termos de volume. Como,
1: como que né? você vê assim, você fala assim, cara, essa diferenciação clara, você diz em profissionalismo das pessoas, dos próprios empreendedores, o jeito que eles sabem se portar, apresentar e falar com o Vici, é, é o que especificamente?
0: Não, ah, não é só o Vici, acho que são duas coisas, tem uma questão do empreendedor e tem uma questão do ecossistema.
1: Né? A questão do empreendedor é,
0: primeiro que você tem uma cultura empreendedora muito forte que é uma coisa que você não necessariamente ensina ou desenvolve rápido, né? Então, por exemplo, você vai para Israel você vai ver que a gente teve agora imagem, né? Isso é uma, um dado que eu nunca tinha ouvido e me surpreendeu muito. Então, uma pessoa lá do governo falou pra gente o assim, seguinte, a gente uma pesquisa com crianças, não lembro, de 10 anos 12 anos, 8, por aí, ali é, israelenses, falando o que, que você quer ser quando crescer? Essa era, Pergunta clássica de criança, né? E é o seguinte: resposta número um era super-herói, bombeiro, é, sabe? Polícia. Né? É? Essas coisas de criança mesmo é normal, é né? Pergunta de cárcel, normal, beleza. Segunda coisa era: é, eu quero ser comandante do exército. O exército tem uma, um papel super importante na de Israel para defesa do país, então é legal, a gente pode voltar nesse assunto do exército. Terceira, terceira coisa que eu mais quero ser quando eu crescer: CEO de uma startup. Essa é a Moleque de 10 anos fala, eu quero ser senhor do... Cara, como é que você sabe que é uma startup, entendeu? se assim, quero ser senhor, mas que é, é cultural, cara. Você não desenvolve isso em uma semana. Então, assim, tem uma questão, assim, o empreendedorismo ele faz parte da cultura. Né? A pessoa ir empreender como uma, um pé na carreira dela, absolutamente normal. A gente não tem isso aqui, né? só uma coisa. Segunda coisa, vamos para os Estados Unidos. Você já viu em... Um milhão de filmes americanos A menininha de seis aninhos Na frente de casa com a barraquinha de limonada É isso O cara é ensinado a fazer negócio desde que ele nasce Vende alguma coisa, negocia alguma coisa Cria alguma coisa né Então é uma questão cultural Que a gente não nasceu para fazer né Então uma... essa é uma questão do empreendedor Aí você foi esse ímpeto Junto com o acesso a uma educação de qualidade Como tem nesses países Ou Israel que é praticamente público Top em universidades tudo é, é, faz muita diferença.
2: Né? Não, Israel é ainda tem um ponto do exército: de, de como é que você chega. Se você sai da faculdade, vai empreender. Muitas vezes tem outros crentes, muitas vezes tem exército
0: lógico, também. Lógico, são é super relevantes. E, e isso, pessoal, e, e aí tem a questão do ecossistema: né? é você estar tá num ambiente onde você tem apoio de pessoas, entidades e tal, onde o governo contribui ou pelo menos não atrapalha. Né? então assim, ou você dá incentivo como você dá em Israel ou você cria um ecossistema onde é muito menos burocrático, é mais fácil você tem menos viabilidade, se abre e fecha a empresa muito rápido e tal você está num ecossistema onde tem muito mais acesso a capital não fala para empreendedor vai empreender sem dinheiro, não vai ninguém constrói empresa sem dinheiro, algum dinheiro tem que ter você só tem fonte e acesso ao capital, né? a abundância de capital para empreendedores com bons negócios é muito diferente. Então você coloca a pessoa negócio naquele sistema certo, né? aí você mistura essas duas pessoas o Brasil dá uma depressão. Então é, assim você olha e aí eu falei pô eu quero quero jogar aqui é aqui que eu quero aprender e cara foi difícil né assim a, a gente não é brasileiro você você chega lá para jogar na NBA e o cara fala pô agora você vai dar aquele passe continuar na de passe Você dá aquele passe XPTO. Você fala, cara, não sei o que passe. É só você tocar a bola pingando no chão. O cara falando não, mas aqui pra você jogar, você tem que dar aquele super passe.
1: Aquele passe bronca. Você
0: fala, fala, agora eu vou ter que treinar esse passo, eu tenho que aprender esse passe. Porque eu não vou conseguir jogar aqui sem dar esse passe. Né? E aí você tem que aprender esse passe. então Você tá sempre correndo atrás de fazer coisa. Assim, é outra negociação, é outro contrato, é outra lei, é outra moeda, é outra interação, é outra ajuda que você dá, é, é, é outro bicho. Né?
1: É, então, tem, tem realmente, se, se você vê ali todo aquele ecossistema já preparado você volta aqui, você procura uma coisa na mesma escala, você fica louco então os ecossistemas aqui que as pessoas pelo menos a gente vê, eles acabam sendo ecossistemas menores, e as pessoas elas tentam replicar nessas né, algumas condições parecidas, e aí eu venho para esse ponto que você falou lá no início que é que o VC ele não é só um investidor na empresa ele não joga o dinheiro e esquece ele trabalha como com mentor. Você ainda trabalha, de certa forma, ativamente ajudando esses caras, o mais valioso da empresa, que nem você contou, que é o founder. Certo. São os founders, né? Então, como que funciona esse processo aí? Porque você acaba criando esse ecossistema. Como que funciona a parte de mentoria do seu dia, do empreendedor aqui, que é uma investida Mindset Ventures?
2: E acho que dá para completar aqui também, como é que é a partir dessa ideia que você teve lá atrás, de conectar na a Mindset como é que a mais evoluiu para hoje A gente conseguir fazer a gente né? Conseguir fazer isso de forma escalada né? Mentorar de forma escalada Porque hoje tem quase 60 empresas no portfólio Então como é que foi Essa trajetória de construção de Myter Até chegar nesse momento onde você consegue De fato ajudar as empresas é,
0: Então, primeiro eu acho que o vice deveria ser assim. Nem todos são e nem todos querem ser. Tá? E de novo, não tem nada de errado. Você tem um pool de investidores que fala assim, olha, eu sou um investidor mais passivo. Então assim, meu ponto é, eu ponho dinheiro, toca aí, me liga quando você precisar de mim. Ou me liga pra contar se eu do errado. Então, tudo, tudo bem, é um modelo de negócio. E você tem aqueles que são super, super participativos. Tá? Então tem, existem tipos. Eu diria que assim, a gente, eu particularmente já fui muito mais participativo do que a gente é hoje muito pelo desafio da escala, né? você não consegue dar atenção no mesmo nível para 60 empresas cada uma com dois, três founders, né? é impossível né? Mas, então eu acho que você tem que ser muito é, é, inteligente na maneira como você aloca o tempo e no tipo de ajuda que você quer prover, porque senão você não escala o business que é o ponto da sala, né? então é, vou te falar o que eu faço vou te falar como a gente faz na mindset, uma das coisas que a gente criou foi uma maneira de priorizar o portfólio como é que a gente prioriza o portfólio? Em função de duas coisas Primeiro é, é Nível de ajuda que a empresa precisa Porque, assim, as empresas Elas, elas precisam de ajuda por diferentes motivos certo. Então se eu posso ter uma ajuda Uma empresa que precisa de muita ajuda que ela está indo mal, ela precisa ir bem Eu tenho uma, uma empresa que está Indo bem, mas pode, poderia ir muito melhor eu tenho uma empresa que está indo muito bem Essa que está indo muito bem, dificilmente está de ajuda porque ele conseguiu chegar lá, ele já evoluiu, ele captou outras rodadas, já tem outros vizinhos, já tem rodada, ele vai embora e vai precisar de uma ajuda pontual. Né? Então, o é, é, um nível de ajuda que a empresa precisa é um critério. Mas o segundo critério é entender o quanto que a nossa ajuda gera de resultado para a empresa consequentemente profundo. Então, por exemplo, eu quero gastar muito tempo naquela empresa indo mal, e eu sei que por mais esforço que eu faço, vai precisar de muito esforço, o ganho é marginal, ou será que eu quero gastar um tempo naquela onde está indo bem, mas se eu ajudar, esse cara vai ter né? Então, essa é um pouco da alocação que a gente faz. E aí, nessa priorização, a gente teve como a te aloco o tempo e como é que a gente dosa o tempo de todo mundo. E aí, para isso, a gente também cria uma área liderada também pela Sabrina de Value Creation, que é como é que eu... É, é, priorizo e foco o nosso recurso na ajuda que as empresas precisam nessa priorização, né, então ajuda de vários tipos, e aí o trabalho que a, o time de velho tem feito é quase um trabalho de concierge né, então assim, pô, deixa eu entender exatamente o que a empresa precisa, dentro dessa priorização onde eu posso agregar valor e o que, que eu posso oferecer para ela e eu posso oferecer uma mentoria, eu posso oferecer um contato, eu posso oferecer uma abertura de porta, eu posso oferecer um software com desconto, eu posso oferecer uma parceria, posso oferecer uma série de coisas, né? E aí você serve meio como um concierge para ajudar. Então isso, eu vou responder, assim, como você sei que a gente tá no contexto de vocês, eu acho que eu vou falar só de business falar pessoal também, né? Então no, contexto, então no contexto business é isso que a gente faz. Então na parte pessoal, é, um pouco dessa mentoria dessas ajuda o que eu tento fazer Eu sempre gostei muito de estar com os empreendedores, de ajudar os empreendedores e tal. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Mas, obviamente, que à medida que o negócio cresce, o seu tempo vai ficando mais difícil, né? E valioso. mas, mas, Mas essas mentorias são muito... Tem as do business mindset, que são o de, de, de crescer o negócio, consequentemente o nosso retorno mas tem as que eu dou para outros empreendedores que são para boa né? Então não, não importa muito quanto vale o tempo vale nesse caso Mas o que eu tenho feito muito é, como o tempo ficou restrito eu fui assim, quando eu comecei nesse mercado em sei lá 2011 eu dava uma mentoria para todo mundo né? Todo mundo que pedia, ah, vem aqui, dá uma mentoria, dá uma palestra, dá um painel Cara, eu ia fazer tudo, porque eu gostava, eu queria aprender, eu queria conhecer as pessoas mais Eu fazer uma porrada de coisa Aí ao longo do tempo eu fui, eu fui E uma das coisas que eu resolvi fazer já faz um tempo é toda vez que eu vou fazer alguma coisa pro aluno que não é mindset, mas eu vou ajudar alguém, vou lá mentoria, etc. Eu, eu só foco no segmento de impacto. Mas é uma coisa pessoal, não estou falando que é certo ou errado, mas como não tem muito tempo, eu falei: olha, se eu vou dar meu tempo de graça para alguém, vou contribuir para o crescimento de alguém, eu vou fazer isso. Para alguém que está fazendo alguma diferença, uma coisa que eu acredito. Né? Então, dentro desse ecossistema de impacto. Você tem um exemplo? É onde eu tenho gasto meu tempo. Então, por exemplo, com Quintessa, né, eu, eu sou mentor voluntário, assim, tenho uma rede de mentores que legal, e eu dedico um tempo lá. Né? Na Artemisia, por exemplo, não só mentoro, como hoje estou no conselho de administração.
1: O que, pra, que, pra, que, pra, que, que é a Quintessa e a Artemisia fazem?
0: Cara, o, os dois são é, entidades que focam no ecossistema de empreendedorismo de impacto. Impacto de várias formas, né? social, ambiental, é, igualdade, etc., com vários tipos de projeto. Então, eles têm, já tiveram aceleradoras de startup, eles têm projetos com é, entidades governamentais, Tem vários projetos com outras empresas, fundações instituições, mas está sempre ligado ao. sem dar tá muito detalhe dos projetos, mas sempre ligado a como é que eu. É, é, alavanca o empreendedorismo de impacto, então trazer empreendedores estão gerando negócios sociais, com impacto social, impacto ambiental impacto financeiro, impacto de moradia assim na vida das
1: pessoas Não e aí então ao invés de você, por exemplo, caçar essas empresas sozinha, você se pluga em ecossistemas que já são as pessoas para gerar então, valor eu, eu, eu sou
0: oficialmente mentor de várias outras áreas, mas, assim, onde eu dedico o tempo hoje é quinteza Artemisia inclusive no board, dar, e aí eu tô tentando colaborar menos com os empreendedores e mais com a entidade Artemisia, porque acho que é uma forma de escalar o esforço, é, e uh, com o Endeavor, né? então assim, quando eu vejo que tem alguma coisa que vai gerar impacto. Não quero dizer que não quero ajudar os outros, mas, mas foi uma escolha minha de, de fazer negócios que vão gerar algum tipo de impacto e vão contribuir para a sociedade de alguma forma. Também.
2: E acho que, puxando um pouco desse gancho que você falou, né negócios de impacto, é inevitavelmente o, o futuro, né a gente vai ter que começar cada vez mais a olhar para isso, então pensando um pouco no o que, que é o futuro do VC, o que, que é o futuro de ecossistema de startup, pensando também que a gente tem hoje, né, a mais tem sócios on the ground em Israel, nos Estados Unidos, vendo a tendência, vendo o mercado, vendo as que estão surgindo. O que, o que você vê aí de futuro para VC e startup no curto médio e longo prazo? E que tipo de novos business vão surgir? E quais são as características deles dos empreendedores que vão vir a fundar eles? É...
0: Vamos lá. Eu, eu acho que, primeiro sobre mindset, acho que esse ponto que você falou é importante, né? Ter gente local faz muita diferença, né? A gente não consegue fazer isso do Brasil, não apenas pela distância, barra, fuso horário e tal, mas por não ser um player local, né? Você não ser local, não falar a língua uh, nativamente, não conhecer e viver aquela cultura, não ter aquele networking daquele clubinho que não deixa de ser, é muito difícil penetrar. Isso vale para Silicon Valley, vale para Israel... Talvez não valha para outros lugares, mas para esses dois com certeza valem. Então não dá para a gente chegar lá e foi o que a gente fez no começo, né? Eu peguei o avião o tempo inteiro, indo lá, conectando e tal, não adianta. Então se você não tem alguém local, fica muito difícil. E aí você consegue ter uma visão de alguém que está vivenciando aquilo tudo que eu estou falando e consegue se conectar e falar na mesma linguagem com aquela pessoa local. né? Olhando para o futuro, eu acho que tem duas coisas interessantes que provavelmente vão acontecer. A primeira delas é um pouco. Voltando um pouco para essa linha do impacto, mas acho que, à medida que você vê cada vez mais os jovens preocupados com ambiente, preocupados com sociedade, engajados com isso né? de uma forma lucrativa, não de uma forma simplesmente de de, de, de doação, etc. né? Transformar isso num negócio. E cada vez mais os jovens buscando propósito, porque antes, na minha época, isso não era um driver de decisão. Né? Ah, quero trabalhar com um propósito, quero trabalhar com uma coisa que eu acredito. Não, eu quero um emprego, ganhar dinheiro, né? é isso. Mas eu acho que essa questão do propósito vai estar cada vez mais forte nas gerações, né? Fazer algo que seja um impactante e transformacional. Então, eu acho que a tendência, à medida que as novas gerações de empreendedores vêm, é que a gente consiga gerar mais negócios, entre aspas, de impacto, mas que consigam trazer tecnologia, trazer escalabilidade, trazer o lado profitable de montar um business para questões que, de fato, a gente precisa, né? um bom exemplo é o tanto de empresa de climate que tem lá fora, né? Que se chama de climate tech, sei lá se eu gosto desse nome ou não, mas, assim, qualquer coisa que eu tô usando, essa lógica de startup, de skill de, né, de tecnologia, de business modeling, etc., para resolver um problema real de uma
1: sociedade. Eu acho que isso é uma tendência que vai crescer muito. Você pega tá aquele, é? eu esqueci o nome dele, daquele empreendedor, que ele... Acho que ele, acho que ele é eslovaco, alguma coisa assim, que ele fez aquele... Aquelas barragens móveis no mar para tirar plástico.
2: Uhum. Uhum.
1: Boiãs. Uhum. Ah, agora eu não me lembro do nome do cara. Mas isso aí seria um, um, uma das coisas. Porque ele fez isso e ele ainda é lucrativo. Né? Legal, é um lucrativo para resolver esses legal. plásticos do oceano com umas baitas estruturas ali que, que vão pegando tudo na, na primeira superfície. Ali. Ah,
0: tem uma série de empresas olhando para crédito de carbono, né? olhando para educação, olhando para saúde, olhando para a financeira. Hoje, no mundo inteiro, é ter uma conta digital, ter um cartão de crédito com tarifa zero, né ter conseguir fazer uma transferência... Né, porque lembra que, no Brasil, a gente está na ponta do que é avanço em tecnologia financeira. O mundo inteiro está bem para trás. né assim, PIX, para a gente, hoje é normal. Nos Estados Unidos é palavrão, nos outros lugares eles se Mas hoje, em vários lugares do mundo, você pode permitir que as pessoas tenham uma conta no banco e se bancariza, e tem o seu dinheiro, é aplica seu dinheiro, trouxe o dinheiro, então isso é uma inclusão financeira enorme. Né? Então esse tipo de coisa eu acho que é como tendência muito importante. E falando um pouco do futuro de VC, não só do lado do, do, lado do VC, eu, eu acredito muito, e vai em algum projeto que a gente está fazendo, mas eu acredito muito nessas novas formas de descentralização. Eu acho que de fato as organizações como um todo até pelo pela cabeça das pessoas que estão chegando vão ter que criar novas formas de decisão de liderança que estão muito longe das formas hierárquicas que a gente conhece né então é, tudo que a gente fala hoje de que são pontuais né então a gente fala hoje por exemplo de web 3 ah vamos com uma internet nova uma internet uma internet onde todo mundo colabora todo mundo consegue se remunerar na cadeia vamos para um mundo alternativo né? virtual vamos replicar o nosso universo no um metaverso e você pode ter uma realidade paralela tudo isso é super legal mas eu acho que isso é um, é um pedaço de uma tendência macro que é vamos criar novas formas de interagir como sociedade e como organizações na da sociedade. Então, por exemplo, o DAO, né, que são as descentralizadas da Thomas é uma forma de você se organizar de maneira descentralizada dentro do mundo social. Não é a única. É a única que a gente conhece hoje. Com certeza vão ter DAOs 2.0, 3.0. Outras maluquices vão ser criadas. Mas acho que se a gente olha para o macro, a tendência é como é que eu descentralizo isso e permito com que as pessoas sejam mais autônomas, mais felizes, mais donos de si e consigam ganhar dinheiro e sobreviver no talento que elas têm não no que as empresas mandam elas fazer. Eu acho que essa é a tendência que a gente está vivendo. Que eu acho que está longe de concretizar, mas acho que é para lá que a gente está indo. Então, e os vistas têm que acompanhar isso. Então a gente tem que entender como é que investem essas pessoas, como é que alavanca isso, como é que põe dinheiro numa coisa que vai rolar como tendência macro daqui a 8, 10 anos e como é que a gente também se reinventa com estrutura descentralizada para a de decisão porque fala assim, não, eu tenho uma empresa... Que tem um gestor, que tem um comitê de investimento.
1: Cara, isso não vai parar em pé daqui a 10 anos. Né? Então, eu acho que tem uma, uma coisa diferente. É, pode... na, na Mindset Venture, eu sei que vocês estão captando um novo fundo. Né? Nesse novo fundo, qual, qual é a tese que vocês estão seguindo? É alguma coisa mais ou menos essa parte de centralização? Como que que funciona. Então, a gente tem o nosso fundo CORE, né,
0: o FLEX, que é o fundo principal, a gente está captando agora o quarto fundo, né? esse fundo ele segue exatamente as mesmas características, as mesmas teses dos fundos anteriores, que é o que a gente tem, tem feito e tem sido reconhecido. né? Então, é investir só fora do Brasil, então, com ênfase Estados Unidos e Israel, a gente tem uma, uma permissão pequena para outros lugares, até agora não usamos, podemos usar um dia, mas por enquanto Israel e Estados Unidos, a gente investe em Early State, então empresa está no estágio inicial, tecnicamente falando, perto do Série A. Né? Então são empresas, para a gente, ela tem que ter saído do papel. Então o PowerPoint comprando não adianta. Se uma empresa que já saiu, já tem Market Fit, já tem algum faturamento, já tem cliente, Isso, essa validação inicial de mercado é importante. É, a gente só investe em B2B, então a gente não investe em nada que é consumer focus, nada que vai direto para consumidor, sempre Enterprise Solutions. É, e sempre software. A gente não investe em hardware, não investe em biotecnologia, é só software. Né? o so software, biotech, software, B2B, early stages, raios Estados Unidos, essa é a tese. É, e um outro ponto que é interessante e curioso é que a gente nunca entra nos deals sozinho, a gente sempre co-investe com fundo local. Então, quando eu faço investimento, sempre tem um vice-presidente, de boa reputação, bom nome, etc. Tanto israelenses como americano fazendo junto com a gente. Né? Então essa tese é um fundo de 100 milhões de dólares é, que a gente vai fazer o primeiro closing agora muito em breve. É, o pipeline também está super aquecido então a gente está bem empolgado. Né? E além desse fundo que é o fundo principal a gente tem uma iniciativa em paralelo que está rolando agora de um fundo chamado VC3 né, VC3 porque é de Web3 né, e é um fundo que a gente está estruturando fora do Brasil, principalmente focado no mercado internacional, investidores internacionais empresas do mundo inteiro, só para investir em empresas de Web3 mas é um fundo que está nascendo um pouco nessa linha que eu falei a gente está tentando criar um fundo com um modelo totalmente é, diferente de centralizado que funciona através do Madal né, então uma, uma, um, um
1: negócio um pouco tipo, diferente entendi Bem, interessante. Eu queria agradecer, Daniel, Sabrina por receber Bem, a gente aqui na Mindset Ventures, muito bonito escritório. E lembrar mais uma vez aí para você que acompanha a gente, o IFR São Paulo, para você não deixar de se inscrever no processo seletivo, que acontece duas vezes por ano, você tem interesse. E, ou acompanhar a gente no, próprio, no nosso próprio EAD, né? Se você quiser uma formação, né? chama um pequeno passo para a liberdade, você vai conseguir ter acesso a várias aulas sobre economia, política e liderança com vários nomes de dentro do EFL e de fora. A gente conectou essas pessoas, porque o EFL acaba sendo um ecossistema, que a gente estava até conversando antes, né, de gente que que trabalham em empresas de todos os setores, e e é muito, muito legal fazer parte disso. Né? Muito obrigado pelo tempo de vocês, e pela sua audiência. Até a próxima.